0: Vendo no bastidor lá que o Fernando estava interessado tal. e tal. O empresário que estava comigo veio para o Rio para tratar desse assunto e tal. E não sabia que o negócio não estava andando, porque estava pedindo muito alto e tal. Eu falei, cara, eu vou para o Rio. Peguei o voo, vim pro Rio de Janeiro. Aí eu encontrei com o Leite, eu acho que o Serpa, se não me engano. O Leite era o presidente. Eu falei, presidente, tô sabendo que tem, o Fernando está interessado, e eu tenho vontade de vir pro Flamengo, falou, pô, mas tá difícil, pelos valores, só que valor que é, e tal, não sei o que, eu falei, não, eu tiro 50% do que eu ganho, e eu quero vir para o Flamengo, e na frente você me recompensa com isso, com isso aqui, foi quando eu vim pro Flamengo, eu deixei de ganhar, o que eu ganhava no Grêmio, quase 50% para vir pro para Flamengo, a realização de um sonho.
1: Senhoras e senhores, estamos de volta com o quadro Saia do Comum. Faz tempo que eu não apareço aqui, mas aqui estou. E hoje, um convidado muito especial, meu brother, meu amigo, Beto 10. comigo, meu parceiro. Para quem não conhece o Beto, que eu acho um pouco difícil. Beto é ex-atleta, e jogador de futebol. Jogou no Flamengo, no Vasco Fluminense... Botafogo sendo campeão brasileiro de 95, campeão da Copa América em 99 pela Seleção Brasileira. Jogou no Nápoles simplesmente com a camisa 10, que era de... Do homem, Maradona. De Eguito Maradona, Maradona. Além também de ter jogado pelo Grêmio, pelo São Paulo. O Beto tem uma carreira também no Japão, correto irmão? Correto. E hoje Beto vai contar um pouco da história dele aqui, vai falar das experiências no mundo do futebol, experiência também como no empreendedorismo, né? como empresário e um pouquinho do futuro que ele está pensando aí nos planos dele da carreira. Beleza? Vamos embora? É, Fechou. Sai do comum. Vamos Valeu. Então, para começar, a primeira pergunta, irmão, aquela história que todo mundo faz para você. A história do início da carreira, de como começou, daqueles 50 pares de chuteira. Como que foi? Conta pra gente aí. O início da sua carreira até chegar nessa parte dos
0: contapares do chuteiros e chegar no Botafogo. Cara, foi, uma, foi um sonho de criança em querer chegar, ser jogador profissional. E tive essa oportunidade de, de vir disputar um campeonato aqui no Rio de Janeiro. É, Taça tá Rio é como se fosse uma Copa do Brasil, uma Taça São Paulo, que é a cruz do Brasil tudo. E eu tive essa felicidade de vir jogar aqui e cair na chave do Botafogo e tive o convite, né, a gente foi eliminado na primeira fase, e tive o convite de se eu tinha coragem de ir para o Botafogo, se eu tinha vontade de jogar no futebol carioca, foi, pô, acho que eu tenho, né, e aí fui, aí achei que ia fazer teste no Botafogo, mas eu fiquei uma semana treinando, perguntei para um treinador que era, além de treinador, ele era Oleiro, que era o Toninho, uma pessoa excepcional, que eu guardo com muito carinho e ele falou, não, você não veio fazer teste, você veio para o Botafogo. E quando teve a transação da chuteira, que foi engraçado, porque aí tivemos que ir para Cuiabá, no clube que eu jogava, não recebia um real, e o presidente achou no direito de de ter um retorno financeiro, por eu estar vindo para o Botafogo. E aí o meu pai não aceitou na época, até... Nunca vi meu pai daquele jeito nervoso pra caramba e eu, até eu fiquei nervoso com um cara que todo calado daqui a pouco ele levanta da mesa e fica daquela maneira, eu fiquei com medo, mas e o Botafogo foi oferecendo um momento pra eles os é, jogadores e o material esportivo. e Entramos num, num comum acordo, foi bem pra mim pra caramba, né, principalmente, pro clube foi bom porque os jogadores ficaram e, e a chuteira, né, eu que paguei do meu bolso, né? Com meus primeiros salários, que o clube não pagou nada Mas foi devido a elas que eu tive essa, essa glória no futebol Pô, então, ó, a história
1: que todo mundo pergunta da chuteira Foi contada, foi assim que funcionou Foi o Beto que pagou pagando, é. né? As 50 para de chuteira e veio parar no Botafogo Antes de chegar aqui, irmão, vou dar mais uma volta lá atrás Você chegou a jogar em quais clubes lá em Cuiabá?
0: Eu joguei no Dom Bosco, né, que foi o clube que eu saí, que eu vim disputar o campeonato aqui. É, cheguei a jogar no misto também, que hoje, assim, hoje, né, desde criança, eu não sei o porquê, mas eu sou torcedor mistense. Eu ia perguntar isso agora, né? Eu ia entrar na polêmica aqui, mas qual é o time lá em Cuiabá? Né? Sou mistense mesmo, todo isso é declarado, não tem jeito. Né? É, e a minha família toda é operariana. E eu mistense, eu até hoje eu queria entender, mas assim continuo gostando do misto eu sou mistente, não troco como eu também sou daqui a pouco eu vou falar para vocês <risos> e aí irmão, você chegou no
1: Botafogo e foi campeão brasileiro em 1990 naquele time com o Túlio Maravilha Donizete Sérgio ah, Manuel, como é que foi essa experiência lá no Botafogo essa, esse,
0: esse campeonato brasileiro aí para você? tava t- 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 quantos anos naquela época? Cara, eu tava com 19 anos. Mas assim, foi tudo muito rápido para mim. Eu cheguei no Botafogo em 93 para a base, último ano juvenil, né? E assim, em 94 eu já subi pro profissional, né? E em 95 já tava na seleção brasileira, já logo no início, o Brasil foi campeão do mundo em 94 e em 95. Eu já estava sendo convocado para a seleção principal do da seleção, pô, por... Então assim, imagina, tu vem de Cuiabá, trocar 50 para chuteira, tu chega em 93 para base, 94 tu vai profissional e 95 tu está na seleção principal. Jogando do lado de quem? Tafarel, Dunga, Aldaí, meu Deus do céu. Do céu. E o, e o, <risos> o Humberto Cuiabá no lado, é, tá é, caras. Quietinho, no meu canto. Aí eu não acreditei muito e quando eu estava na seleção, cara, foi um, aconteceu um fato muito engraçado. Eu, a gente está todo mundo jantando. E eu, com o telefone do lado, que assim, eu vi o Tafarel, vi o Dunga, tal, tal, tal. Eu peguei o telefone de, de Miguelzinho e liguei pro pessoal, pros amigos meus. Falei, cara, isso aqui tá jantando aqui na minha frente, tá Dunga, o Daí, Tafarel. Depois eu ligo de volta, tchau. E desligava, eu comendo ali e vendo os caras, mano. Falei pra eu tô aqui mesmo. Imagina, campeão do cara, campeão do mundo, teto, campeão do mundo no ano... Pô, 94, em 95 você tá junto com os caras. Como um, um garoto de Cuiabá trocar 50 pastel e imaginar que estaria acontecendo isso com ele? E além disso, no Botafogo também estava jogando com vários craques. Né? Vários craques. cara. Tudo cara, maravilha naquela época, voando. voando. Pô, a bola batia na, na trave e ia pro pé dele e fazia gol. Pô, eu nunca vi aquilo ali na minha vida. Ele, o bolo comendo, ele saia do bolo e ia com um canto a bola nele. Fazia gol. <risos> Dava tudo certo para ele. E a gente correndo para ele. Ele fazendo gol, a gente correndo para ele. Né?
1: Tem um lance, tem um lance é. muito bacana na, no Botafogo no 95, que. Você deu-lhe uma sapatada de canhota, mas ela não entrou, né, irmão?
0: Aquela ali foi na final. Oh, foi na final com o Santos, cara. Se entrar, entra. aí, <risos> O Maracanã desabava. Cara, aproveitando aí, o
1: Beto, campeão brasileiro de 95, o Botafogo. O botafoguense tem um carinho enorme por você. Né? Aproveitar para um, mandar um alô para a galera, os torcedores do Botafogo. O Botafogo
0: realmente tem um, tem um cantinho especial aí no, no coração, né, irmão? Pô, com certeza. Um cantinho não, é porque é assim, é porque é de família mesmo e eu não podia desviar o caminho por isso eu sou flamenguista hoje de coração, mas sou flamenguista mesmo, mas o Botafogo com certeza divide aqui um pouquinho porque foi o clube que, que me aceitou, que me levou, que, que me mostrou para o mundo do futebol e eu sou grato muito ao Botafogo por isso, por isso eu estou sempre assistindo jogos, sempre eu acompanho Sabemos que é um momento difícil, mas eu não vou deixar de torcer, porque foi ali que surgiu o Beto, foi ali que o Beto foi pro Napoli usar a camisa 10, o Beto foi a Seleção Brasileira. Então, assim, cara, eu sou muito grato ao Botafogo. Pô, bacana, bacana. E lembrando, né, eu comentei aqui no início, que o
1: Beto jogou nos quatro grandes clubes do Rio, passou por, por, pelos quatro e respeitado pelos quatro, né irmão? Isso é muito importante, são poucos, não sei nem se teve outro que, que fez isso aí na, na, na carreira. É, irmão, indo para um lado mais é, 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 polêmico, vamos dizer assim. Quais são as maiores dificuldades no futebol? Que você imagina, que, porque, o que você passou e o que você vê hoje. Qual é a maior dificuldade que o jogador de futebol tem ali dentro do futebol? Qual é a maior dificuldade de um, de um atleta?
0: Cara, hoje está hoje totalmente diferente do que antigamente, né? Cara? Hoje é, é acompanhamento, é tão um uns empresários sérios no, no lugar certo, trabalhar firme com você, com, com transparência. Hoje existe isso, não são todos, mas existe muito mais do que antigamente. A gente sofreu muito com empresário, principalmente nos clubes também, a gente não recebia, eram salários atrasados, era. Cara, a gente trabalhava quatro, cinco meses para receber um. Hoje estão antecipando salário para os jogadores. E o o que estão pagando é surreal, mas a gente não tem que que, que brigar por isso, a gente tem que, os jogadores tem que agradecer. O acompanhamento que eles têm, o tratamento que eles têm, é totalmente diferente da nossa época, totalmente diferente, porque se eu tenho o acompanhamento que eles têm hoje, meu irmão, esquece. (risos) Mas mas aí,
1: nem todos os clubes... A gente pode, não podemos generalizar, né, mano? Ainda tem uma parte ainda de clubes que ainda tem, estão com salário atrasado, que ainda tem muita dificuldade, né? É, cara. Assim, avançou muito, né? Avançou, mas as coisas muito, mudaram muito, mas né? se
0: tu olhar direitinho, não são todos os clubes que estão nessa situação. Mas se pegar os clubes grandes aí, cara, tá devido ao, ao como é que se diz? A organização, o trabalho que eles estão fazendo. Os caras, quando brigam para ser presidente de um clube, eu falo com clareza, eles visam o primeiro o dinheiro em vez de trabalhar primeiro para o clube, porque ali todo mundo se ganha. Tem como todo mundo se ganhar. Hoje, tu pega hoje o Flamengo tá está onde está, porque entrou um cara que é administrador, junto com alguns outros amigos, e falaram: meu irmão, eu vou trabalhar assim durante tanto tempo, vou fazer o Flamengo ficar dessa maneira e os títulos vêm. E vieram, pô. Foi tudo certinho. E antes dele sair, o Bandeira. Ele foi campeão da Copa do Brasil, pô. Já deixou um, mais um caixa cheio ainda. Então, ele estruturou o Flamengo para ser o Flamengo hoje que é, cara. Porque tu pega aí, por exemplo, hoje Botafogo. Olha como é que anda o Botafogo, o Vasco. Pô, é difícil. Tu ver um clube como esse. Eu falei lá atrás, no início, lá no programa que eu fiz com o Escobar. Eu falei, Escobar, se continuar dessa maneira, vai cair os dois. Os dois vão morrer abraçados. E, e morrer abraçados. Por quê? Administração. Não tem, cara. E não tem como sobreviver dessa maneira. E se continuar assim, não vai subir de novo. Vão continuar nisso aí e vai brigar só para manter na Série B. É
1: verdade, é verdade.
0: Então, naquela época, lá uma das maiores
1: dificuldades era a questão mesmo de salário, salário, empresário. salário empresário. E hoje, voltado para esse lado de cá, qual é a maior dificuldade que você vê que um atleta pode enfrentar ali? Que pode, de repente, ter uma dificuldade de, de prosseguir na carreira dele? Hoje você vê alguma dificuldade assim, ó, essa dificuldade aqui, se acontecer, é o que eles mais enfrentam, pode realmente é, 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 atrapalhar na carreira do jogador. Porque antes era a questão do salário, né? Desmotivava o cara, o cara tinha que correr atrás de, de alguma renda extra e questão de empresários também. Hoje, na sua visão hoje, futebol atual, tem alguma dificuldade que, que pode impedir, de atrapalhar um atleta? Pô.
0: Hoje, o que, o que for atrapalhar o atleta, vai ser ele mesmo. Meu irmão, os caras tem tudo. Tudo. Então, não tem por que ele chegar e falar, ah, não deu certo, porque isso, não. Não deu certo porque tu não quis. Não deu certo porque você não focou no que você queria. Você achou que estava ganhando aquele dinheiro ali, já era o suficiente. Só que tem um contrato. Acabou aquele contrato, você já não vai conseguir um contrato igual aquele. Então, você vai ser o seu próprio adversário, nesse, hoje, no cenário de hoje. Isso eu falo assim, cara, abertamente, eu falo porque eu tenho um filho que está dentro desse, desse mercado e, e converso. O, o, o maior adversário hoje para esses garotos, para quem está jogando, são eles mesmos, eles mesmos. Mesmo. Porque, cara, hoje tu pega um garoto de 18 anos, 19 anos, dependendo do, 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 da formação, ele ganha 40 mil. 50 mil, 60 mil reais. Absurdo. Cara, surreal, né? não chegou a lugar nenhum. Nem no profissional. Nada, nem desse, ele cara. chegou e tá ganhando, cara. Aí tu para e pensa assim, cara. Daqui a pouco vai. Ele mesmo vai se destruir. Por quê? Se ele jogar bem, se não jogar bem, salário em dia, contrato de 3, 4 anos. Mano, que vai me importar? Então eles mesmos vão, o... mesmo vão causar a... a própria desgraça dele no momento hoje, atual, do, do, do que está andando futebol, vai seu próprio adversário. É impressionante, a gente está falando do futebol, né que
1: o maior adversário é ele mesmo no futebol, mas isso também a gente pode levar para as outras áreas, a gente da Connect está sempre lidando com pessoas, com empresários, empreendedores, pessoas que estão buscando né, é, ter grandes resultados na vida e a gente percebe que um dos grandes principais somos nós mesmos, muitas das vezes nós somos o nosso maior adversário, com é, os né? nossos medos, com as nossas crenças, e isso se expande para o futebol também. Interessante isso que, que, que o Beto colocou. Mas agora falando de coisa boa, falando de coisa boa <risos> você teve a passagem lá do Botafogo, vitoriosa, teve a passagem no, no Vasco, no Fluminense, no Grêmio, Seleção Brasileira. É, quais os momentos, quando a gente te pergunta assim, Beto, quais são os melhores momentos da sua carreira? O que, que vem na sua cabeça? Quais são os melhores momentos? Não, não vou te perguntar qual é o melhor, o segundo melhor não, quais são os, os melhores momentos? É, quando você para para pensar assim, Flamengo, seleção brasileira, quais são os momentos que vem na sua que foi assim, cara? Isso aqui eu lembro, e quando eu lembro me dá arrepio, tenho o maior orgulho.
0: Cara, para mim assim eu tenho vários momentos bons na minha vida. É, principalmente quando eu comecei no profissional no Botafogo, e me tornei, o que me tornei hoje no futebol, eu acho que, cara, vou eu, eu ter um jogo. É, até conversando um dia desse com o Mauricinho, que ele é treinador da base do, do, do Flamengo. Um abraço pro o Mauricinho, está a... fazendo um excelente trabalho lá no, vem fazendo na base do Flamengo. Um excelente trabalho, um trabalho muito grande. E aí ele me lembrou uma coisa que eu nem imaginava, nem passava pela minha cabeça. E comecei com ele assim, o pessoal falou, pô Beto, é uma história maneira, cara. Botafogo e América, eu jogando no América, a gente ganha de 2 a 1 um. Tu tinha voltado da seleção, tu tinha feito aquele golaço lá contra a Argentina E cara, eu destruindo no jogo, eu estava sendo eleito melhor em campo Inclusive você ia me dar a camisa depois do jogo Cara, no final do jogo tu me acerta uma de canhota quase parecida com toda a Argentina quando acabou o jogo, você foi eleito melhor em campo, não ganhei a camisa e todo mundo em cima de você. E olhando nesse gol, realmente aí, foi muito parecido com o da seleção foi, brasileira. Porque ele que falava assim, pô, isso aí não acerta nunca mais, eu fui lá e, e fiz. Foi cagada também, mas eu acertei de <risos> novo, vamos ser realistas, vamos, vamos ser sinceros. Duas De uma atrás uma da outra. Uma atrás da outra, foi seguindo, foi bom, agora esquece, não chuta mais assim. <risos> Aí, cara, foi muito engraçado. Eu ria pra cá. Esse, foi... esse foi pelo Botafogo, Pelo né? Botafogo, cara, E amigo.
1: quais outros? Por exemplo, e... seleção brasileira, Na Flamengo... seleção,
0: cara, todo mundo fala do gol contra a Argentina, que foi uma final. Mas também eu fiz um bonito gol na semifinal contra o Uruguai, de cabeça. Porque foi, a jogada foi bonita também. Esse
1: gol da Argentina foi o que classificou? Para a, a Olimpíadas foi. Classificou a seleção para a Olimpíadas, Olimpíada, né? foi. Depois a gente vai vamos postar esse gol aí que foi uma pancada. Né? Muito treinamento, né?
0: É. Se não é o Zagalo, meu Deus do céu, não chutava nem a pau. Ele... Então pela seleção brasileira foi, foi marcante esse... Bastante. Tanto quanto a Argentina Aí depois você foi campeão. Aí foi campeão como campeão da, da, do pré olímpico, e olimpíadas eu, infelizmente eu machuquei e fui cortada, mas assim, cara são muitas coisas que marcam nossa vida assim, na Itália por exemplo, o Nápoles, se não me engano foi o que te falava na época, eu tava sem ganhar um bom tempo fora de casa e aí eu, contra essa Sampdoria, ganhamos de 1 a 0 gol meu, de canhota também né, então assim cara foi sensacional e para mim foi, isso é uma coisa que vai marcando e você assim, aos poucos vai relembrando, aquelas coisas que marcam realmente, né, cara, assim. Então assim é, Se for falar, a gente vai falar que até amanhã é. de do... Por exemplo,
1: é. no,
0: no, no Nápoles você tinha, tinha, tinha uma música lá? É, parecida, cara. a mesma do Maradona só mudava o nome, você né? Mudava. Fabeto, né? Aí tava bom demais. É, é impressionante que. <risos> a, 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 o Nápoles, os torcedores têm carinho por você até hoje. Né, cara? Até hoje, cara. Eu joguei no Nápoles, temporada de 96, 97. Eu tinha um contrato de três anos. Com cinco, seis meses, eu renovei por mais três anos. E fiquei só a temporada 96, 97. E vim embora, fui pro Grêmio. E nunca mais voltei. Cara, eu e pela, pela, pelo Instagram, eu vejo o quanto marcou a... A, A minha passagem pelo Napoli. Eu, eu não, imagine, não imaginava que eu tinha esse carinho todo desses torcedores napolitanos. Então eu sou muito grato, muito grato mesmo. Estou sempre falando, sempre fazendo vídeo, sempre fazendo entrevista, sempre respondendo para eles, conversando. E, e eles estão me esperando lá para me dar um abraço pessoalmente. E isso eu não já falei que né? não tem pressa.
1: É, é, é interessante, né? A gente que acompanha futebol, eu sou fã do Beto. Flamenguista, sempre acompanhou o Beto E a gente, a a sua raça né? A sua entrega, por onde você passou Acho que até por isso que você é respeitado Por por todos eles E aí no Nápoles teve uma ocasião Que você chorou,
0: né cara No banco de reservas, eu acho que isso daí também Marcou muito para os torcedores do Nápoles né, Marcou muito porque era uma final cara E na semifinal Eu fiz o gol do empate Que levou para os pênaltis, que levou a gente para a final Foi contra a Inter de Milão E chega na final o treinador não me coloca, não desmotivo nem nada e, e os jogadores dando 15 minutos segundo tempo, 20 minutos Os, os jogadores brigando com o treinador para me colocar Ele fazendo vista grossa Fez a terceira substituição E aí eu estava num canto chorando Porque eu queria jogar, sabia que ele jogava para mim que tipo, Uma final E ele não me colocou, não falou nada, perdemos o jogo Isso na quarta-feira No domingo a gente teria o jogo contra o mesmo time e, dependendo do, do, do resultado, talvez cairia para cima de divisão. E eu falei que não iria jogar. Com ele, não iria jogar. Porque foi sacanagem que ele fez comigo, de não me colocar para jogar nesse jogo. Uma final que eu tanto esperava. E no banco ali, banhado Pô, ia fazer história. Tinha certeza que aquele jogo ali, mano... Eu... Futebol pô, tem, a... tem dessas coisas, né, irmão? E aí eu revoltado mesmo, falei que não ia jogar. E fui putrando treino no sábado e os jogadores pô, conversavam comigo. aí o presidente chegou, não trocou de roupa, foi que não ia nem treinar, não mas jogar e embora. O presidente chegou, me chamou uma sala, fui lá. E, e falou: "Beto, eu por mim, pela torcida e pelos jogadores que te amo, eu quero que você jogue. Eu dou o que você quiser para jogar esse jogo". Eu fui presidente, eu não Não, esquece. Ele. Por mim e pela torcida que te amo e os jogadores. Foi, eu vou jogar então. Não quero nada. Troquei de roupa, treinamos, dia seguinte jogo e a torcida lotada do estádio e a gente tem mania de ver como está o campo, para ver qual chuteiro tu vai jogar, na Europa tem isso. E aí os jogadores foram para o campo, a torcida vaiando para caramba, eu falei, ah, vou, vou pro campo também. Senti o, o clima da torcida, então conforme eu ia subindo o no, no degrau do, 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 vestia- do, estádio. do estádio lá, a torcida ia levantando. E aquilo Sério? ali começou a me contagiar, eu falei, eu não tô entendendo nada, e fui... Né? Quando eu cheguei no campo, a torcida toda começou a gritar meu nome, cantar, meu, cantar música, eu falei, caramba, mano, não tô acreditando aí. Cara, não para a torcida, aí desci, desci, troquei de roupa e tal, aí alguns jogadores brincavam comigo lá, falando umas gracinhas lá, né, que eu era o queridinho da torcida, que não sei <risos> o que, pá. Ciumezinho, aquele seu Aí começa o jogo. Dá uns 10 minutos de jogo lá, quem faz esse gol? 1 um a 0? Eu. Beto. Hã? Beto 10. Aí a torcida <risos> fez como? Aí desabou tudo. <risos> é fora cara. Então assim, tu sabia que, que tu tava num momento bom, tu veio de um jogo grande que era contra a Inter de Mel, porque era quem ganhasse era campeão. Então eu tinha certeza que eu ia jogar, junto com os meus companheiros, a gente ia, ia conseguir trazer esse tipo, na. Mas infelizmente devido a uma, uma cara de treinador aí, e a gente perdeu o título, você não jogou? Eu joguei. Acabou ficando mar, ficou marcado, ficou na história. Né, né? Não
1: do jeito que você queria, mas acabou ficando marcado, ficou marcado né? E aí, indo pro lado, que eu acho que a galera tá ansiosa lá para saber, chegamos no Mengão, né, mano?
0: Chegamos no Mengão. Beto caramba. no Flamengo, é sonho bom? de criança, sonho de criança, eu fiz uma loucura do caramba aqui, ninguém sabe dessa história, mas vou contar. Ó, ó, olha aí, ó. <risos> Eu vou contar, vou, vou, vou abrir o jogo. Exclusivo, para connection hein? Eu, do, do, do Nápoles, fui pro Grêmio, uma das maiores transações do Rio Grande do Sul, na época. É, e não recebi, tá? Quem recebeu foi o empresário. Ele sabe disso. Só para deixar bem claro aqui. É, hoje, é, mano, o papo é aberto. Não tem, e, não tem segredo hoje. Com certeza ele vai estar vendo um dia desse aí e vai saber que foi para ele. E aí, eu tive a, eu fiquei sabendo pelo bastidor que tinha interesse do Flamengo em me levar na época. Aí eu, pô, Flamengo? Falei, caramba. Isso mano. você estava no, no Grêmio. No Grêmio. Estava no Grêmio. Aí eu falei, cara, quem está no Flamengo? Romário. Falei, caraca, maluco, eu conheci o Romário. Só,
1: só vou abrir só um parente. Lá no Grêmio, o Bruxo estava iniciando, né?
0: Estava começando, ainda estava vindo de, na fraldinha, ainda, e o que. E ainda assim Abraçando. teve uma parceria de tabela, belo Só
1: um. um as não as, foi aquele não... beijo
0: do Flamengo não, a gente já tinha isso lá no Grêmio, hein? É isso aí. A gente tá falando do Ronaldinho Gaúcho,
1: né? Ronaldinho Gaúcho, quando tava iniciando o Beto era o iniciando. camisa 10 do Grêmio lá.
0: e eu, eu saí e ele assumiu, pra tu ver como é que eram as coisas. <risos> não foi ele era o 10 não, ele era o 17, 15, eu era, eu era o 10. E aí, cara, eu fiquei sabendo no bastidor lá que o Flamengo tava interessado tal. e tal. o empresário tava comigo. Veio para o Rio para tratar desse assunto e tal, e não sabia que o negócio não estava andando, porque estava pedindo muito alto e tal. Eu falei, cara, eu vou para o Rio. Peguei o voo, vim para o Rio de Janeiro. Aí eu encontrei com o um e acho que o Primo Serpa, se não me engano. Krebelete era o presidente. foi presidente, sabendo que tem, o Flamengo está interessado, e eu tenho vontade no Flamengo. Pô, pô, mas está difícil, pelos valores, só, que valor que é? E tal, não sei o que eu falei, não. Eu tiro 50% do que eu ganho e eu quero vir pro Flamengo e na frente você me recompensa com isso, com isso aqui. Foi quando eu vim pro Flamengo. Eu deixei de ganhar o que eu ganhava no Grêmio. Quase 50% pra vir pro Flamengo. Pra realização de um sonho. Que isso, irmão. Aí, ó. Pra
1: realização de um sonho. Como não tem como? Como como os Flamenguistas não tem como amar um cara desse, irmão? Abriu mão de grana, que hoje a gente vê jogador indo embora. Por causa de grana, que nem precisa, tá? Jogador que nem precisa, indo embora por causa de grana, enquanto... É exclusivo, né? Tu nunca contou isso, Não, nunca falei. Enquanto o Beto abriu mão de 50% 50%. do salário. E essa vai ser a chamada, hein? Beto abre mão de 50% do salário para jogar no Flamengo. (risos) E verídico. E
0: verídico. E E aí chegou no Mengão, irmão. Aí cheguei no Mengão. Início de um sonho. Como foi? Olha, quando eu digo assim, olha o Romário, cara. Voando, é, voando. Campeão caramba, do mundo. Falei, mano, do lado desse cara, mas esse cara ia falar pra caralho, vai me dar dúvida pra caramba. falei, tem que tocar a bola nele direto. <risos> <risos> tem que achar ele direto, porque senão vai dar ruim. Pô, aí começaram os jogos, eu. Fui devagarzinho, pô, me deram logo a 10 no Flamengo, logo de início, eu falei, essa não, filho. Que responsa, né? Essa pesa. <risos> <risos> Troca, me dá 7 aí, que essa 10 é pesada pra caraca, eu não quero usar 10, não. Que ou <risos> não, tu pega uma responsabilidade, né, muito porque grande. que fica, e... pô, e do maior, quem é a Zico? Qual é o número 10? Meu irmão, todo mundo acha que todos os 10 que tem que chegar no Flamengo, tem que ser igual Zico ou Beirão, porque não pode ser... Muito hum. abaixo do que o cara. Isso aí tu pegou a sete. Aí a sete, não tem pressão nenhuma. Então, meu irmão, eu herdei... Pesou? Ficou levinha. Ficou leve, leve, leve. Pô, é uma tonelada das costas, meu irmão. Maracanã lotado, cem mil pessoas.
1: Como é que é a sensação de chegar Grupo no Maracanã, é, entrando no Maracanã, cem mil rubro-negros olhando para você, falando teu nome. É diferente. Eu. Já teve alguma torcida parecida com a do
0: Flamengo? Não. Não, é diferente. A torcida do Flamengo é diferente. Te leva céu e inferno assim, meu irmão. Tu tem que. E outra. A torcida do Flamengo, ela não exige muito do atleta, não, mano. Ela quer que o cara, pode ser craque, mas que dê dê um pique até ali, que dê um carrinho. Que, que corra, perdeu a bola, volta pra marcar. É só isso, não precisa ser aquele cara que tem uma habilidade, mas que tem que jogar só com a bola no pé. Não é isso. Flamengo, cara, quer ganhar a torcida? Faz uma jogada, perde, vai até o final para recuperar. A torcida jamais vai te criticar em alguma coisa. Meu irmão, perdeu a bola, volta, o jogo tá difícil, dá carrinho, dá porrada, perdeu de 3-4, mas deu o teu um máximo e você vai sair aplaudido. Eu falo por mim, porque eu sempre cobrava isso dos caras, irmão. Às vezes a ruim na técnica, vai na raça, vai na força. Que isso aí vai trazer a torcida para você. Esse é o nosso lema, né? Entendeu? Não tem jeito. Mano. É, raça, amor e paixão. É isso. Mano. acabou, não tem, não tem como. Então eu ganho a torcida do Flamengo por causa disso, porque eu sempre fui um cara que tive tipo, gana, não gosto de perder nem um dois toques, rachão. Sempre fui vibrador mesmo, sou chato pra caramba, porque eu, eu me cobro muito disso aí. Então, às vezes, hoje, tu vê um, um moleque jogando, perde a bola, para, reclama. Tu não vê os caras discutindo, tu não vê um Ninguém pode cobrar ninguém, né? Não pode, tu não vê um companheiro chegar no e falar, não, vai... Se falar, o cara errou, bate palma, faz não sei o quê bate palma. Não existe, mano, não existe isso, então você tem que... Chegar, irmão, tem que ter essa cobrança, tem que discutir. Tem deixa eu que... te fazer uma pergunta,
1: Beto. Esse papel, é, 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 ele poderia ser feito extra-campo, pelo empresário, pelo, pelo pessoal da equipe, pelo bastidores do, do, do jogador. Né? Chegar e falar assim: cara, você tá, vai jogar no Flamengo, eu vou te explicar aqui. Tem... Existe uma cartilha, tem que ser feito isso aqui. Falta muito isso, né, irmão? Falta a Orientação, né?
0: Cara, pelo que eu vejo, sim. Porque tu vê alguns jogadores que tem qualidade, cara, mas quando chega no Flamengo, parece que pesa. O negócio parece que fica estranho. Eles não conseguem desenvolver o que desenvolve outros clubes. Cara, é um absurdo você ver isso. Pô, tem vários exemplos aí, cara, que joga no Flamengo, que jogou pra caramba nos outros clubes. Chega no Flamengo, parece que eles entram com, assim, cara, se não for bem, ferrou. Cara, se eu não fizer, eu não sou. Não, né? Não, não são. Poros. Cara, entra como se estivesse vestindo outra camisa. Mas entra solto, alegre, faz a jogada que quer fazer, tenta fazer, perdeu, volta para ajudar. Cara, isso precisa. Os caras precisam entender que hoje, não é só o Flamengo que tem esse tipo de cobrança, não, mas eles têm que entender que eles brigam para chegar no ápice do futebol. Brigam para chegar na seleção. Mas quando vê uma dificuldade, eles mesmos se entregam. É isso que eu falo. Então eles mesmos pedem pra ele mesmo, cara. Por causa das dificuldades, não querem ter aquelas dificuldades, querem ter só a, a molezinha. Você tem só a molezinha, meu irmão, que se dá o resto, entendeu? É verdade. Agora, ainda falando sobre o Flamengo, irmão, você estava
1: naquele título, que é muito marcante, de 2001, né? daquela aquela falta do Pet, inclusive fez agora aniversário, né? De são 10, 10 anos 20 anos? Foram. 20? 20 anos 20 do gol anos. do Pet, que 20. ficou muito 20. marcado, né? A, a pergunta é o seguinte. Naquele jogo, eu lembro muito bem que o Pet não acertou nada, nenhuma falta, e daquela distância ali era o Beto, Exato.
0: o que... É que aconteceu com o Pet que bateu? Ainda porque... bem que o Pet bateu. Porque, porque na verdade, bateu. o Pet estava calibrando para aquele momento, e eu estava batendo aqui, na... para fora, batendo na barreira, e chega perto do gol, a torcida, e o Pet isolando, então ele calibrou para aquele momento, <risos> <risos> porque realmente, meu irmão, daquela distância quem bateria Se eu estivesse em campo seria eu e mais próximo seria ele. E felizmente eu tinha saído do jogo. Pra ele bater aquela palca, senão ele não ia bater. (risos) Quem ia bater seria ser eu. Sai. E felizmente ele tava naquele momento ali e foi. aquele time foi E sem dizer que quem ergueu a cartaça foi eu, capitão. Pouca moral, né? Pouca moral. Capitão do Tri. Campeão do do Tri.
1: Irmão. Vou te fazer uma outra pergunta aqui. Mas antes, nós vamos entrar no. no, no não vamos deixar de falar do Vasco do Fluminense. Que também Lógico. foi marcante na sua carreira. Fluminense. Fluminense, cara. Quem Vasque... te levou?
0: Foi o. Baixinho, né? Baixinho. Baixinho chegou, ligou. E aí, peixe? Tá falando o quê? Bora comigo Fluminense? Eu falei, pô, e aí, mano? Vamos, vai no Vasco? resolve aí. Então tá beleza. Acertou lá, fui pro Fluminense. Cara, a gente assim. Eu fiquei só brasileiro, mas fui muito feliz do Fluminense. Nós terminamos, acho que se não me engano, em terceiro lugar. Chegamos às semifinais, fomos roubados contra o Corinthians, verdade. E afinal, final, se a gente tivesse passado, seria no maior canal nosso segundo jogo contra o Santos. E mas agradeço muito por ter vestido a camisa do Fluminense e o carinho que os torcedores também tiveram comigo, apesar de pouco tempo. Passagem rápida, mas foi boa, positiva E logo em seguida eu fui pro Japão Aí foi quando eu vim pro, pro Vasco E quando eu cheguei no Vasco teve, Tinha aquela Certa rejeição, porque Sou flamenguista declarado Não tem jeito, e eu ia jogar contra o maior rival Que era do Rio de Janeiro, que era o Vasco E Alguns torcedores, na época Questionavam o Eurico, porque que ia me levar E o Eurico dizia que era com ele, a responsabilidade era dele. E quando eu fui, tive uma reunião na, dentro da sede da Força Jovem lá. Na época os caras me chamaram, fui lá. Já contou essa história pra alguém? Cara, não contei os detalhes, né? Oh. Mas. Mais um, hein? Mas fui pra a lá. Estamos com moral, nome. É. Fui pra lá porque eles não acreditavam que eu iria. Foi, foi dentro da sede do, da Força Jovem. Dentro da sede da Força Jovem São Cristóvão. Cheguei lá, estavam os, é, os presidentes lá, na época, e falaram que a princípio não iriam gritar meu nome, porque eles eram minoria, eu acho que é muito maior que eles, que não ia bater palma e tal, e eu teria que conquistar aquilo ali. Eu falei, cara, isso aí é comigo, meu trabalho, meu dia a dia eu sei o que eu posso fazer. É a única coisa que eu peço é que, para vocês, não, não. Tipo, não tentar me agredir ou arranhar meu carro, porque aí é pessoal, entendeu? Então aí eu tenho como cobrar também, porque não, isso a gente já sabe. Então beleza, eu tenho que me apresentar, fui para lá, para de São Januário, todo mundo lá. Eles queriam que eu botasse uma camisa, na época ela é com dizeres básicos, é, dignidade, respeito, não sei o quê, Foi, eu não vou colocar, não ia colocar, não coloquei mesmo. Não sou abusado não, mas também não abaixo de cabeça não. <risos> entendeu? E... E aí, eu Eurico, a pergunta que fizeram para o Eurico: Doutor, o Beto sempre dizia que nunca ia jogar no Vasco. Jogava no Madureira ia onde, e não jogaria no Vasco. Aí eu lipo, Tu lembra? Eu falei, Pô, tu... eu também não lembro, não. Hoje ele é jogador do Vasco. Mas os <risos> caras queriam botar fogo no bagulho, né? Mas a gente conseguiu sair. Eu fui conquistando a torcida do Vasco. Em cada jogo, treinamento e tal, e, e graças a Deus, cara, não tem nada que, que reclamar hoje do Vasco. E teve que... um, 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 um lance interessante, né? A gente conversando, conversa
1: bastante sobre história de futebol, você me contou no, no, no bastidores que é, teve um jogo que as duas torcidas gritaram o seu nome, né? É, tanto foi na do, final, cara. Tanto a do Flamengo quanto a do Vasco, né? E o Vasco dizendo que não ia gritar o nome, você. Trabalhando dentro de campo, ganhou o respeito da torcida do Vasco Exato. e acabou que. E como é que foi assim, cara, essa cara? para pra
0: mim, porque assim, foi, foi um dos meus jogos que eu fiz com o Flamengo. Foi até na final. Falei, cara, e agora, meu irmão? Todos os jogadores do Flamengo que marcaram no Flamengo, tá no rival? Ferrou, filho. Eu vou pegar na bola, vou me xingar. Eu vou só botar a cabeça aqui no tudo aqui vou ter que voltar, porque eu não vou aguentar o sufoco, vai ser fogo. E, cara, foi. Totalmente do que eu estava em mente, me preparando para aquilo. Só que eu fiquei tão relaxado, quando a torcida do Vasco começou a gritar meu nome, a torcida do começou a gritar meu nome. E eu fiquei no meio e falava assim: agora, sendo para quem? Para cá ou para cá? <risos> <risos> para onde eu vou fazer o meu. né? cara, eu sou todo, todo tímido daqui. <risos> <risos> Igual a torcida de para cá, para lá. Pô, mas cara, aquilo ali marcou não, muito, é impressionante. Marcou muito. Porque isso acontecer,
1: eu sinceramente, eu como torcedor, eu, eu nunca marcou tinha visto. Marcou muito né?
0: e outra coisa. Quando eu pegava na bola, não tinha vaia, não tinha da vaia torcida da do torcida Flamengo. do Flamengo. Cara, eu jogava, dei carrinho, dei porrada, também porrada e. Cara, que acaba é... que a cobrança aumenta, né? Pelo
1: fato do torcedor do Flamengo ter gritado o seu nome, a tua cobrança com a torcida do Vasco aumenta porque você, aí que você te aí que eu tinha que
0: correr mais. <risos> <risos> porque se eu faço corpo mole, tá vendo? O que a ganhou na final? final. Aí? Infelizmente, o <risos> Flamengo. Felizmente. felizmente, né? Pô, não, infelizmente, porque eu tava no Vasco eu queria ganhar, né? Para ficar por cima, né? Irmão, existe isso de que o cara é torcedor do outro time e faz copo mole? Cara, eu... Depois não... que entra em campo? Acho muito difícil, muito difícil. Pode ser que, às vezes, nesse jogo, não tá dando certo pro o jogador. O moleque não tá bem. Só que aí os caras levam para lado o quê? emocional, ah, que o cara também é flamenguista por isso tá essa merda no jogo, por que tá isso? Mas não é, mano. É, é diferente, é uma pressão diferente. Pode
1: generalizar, porque a gente já viu o jogador é, fazendo algumas, alguns atos de entregar jogo e tudo mais, não, já, mas
0: é muito difícil isso acontecer. Eu já vi né? no vestiário o jogador dizer que passou mal, o cara fala, passou mal, vai jogar. Porque não tem que jogar com o time. Pô, isso não existe, mano. Não existe. Entendeu? Tem que jogar, tem que jogar. Porque aí você tem que entrar e mostrar que realmente não tem esse bagulho dentro de campo. Foi o que a gente, eu, eu sempre fiz, cara. Por isso que eu ganhei os torcedores. Tanto do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, do Flamengo. Porque eu entro no campo, irmão. Quem me paga? O Flamengo ou o Vasco? O meu ganha-pão é onde? Onde eu estou vestindo a camisa. Então, eu tenho que dar o um máximo para onde eu estou vestindo. Onde me dá meu salário. Verdade. Entendeu? Tem tenho que fazer isso. Eu acho que os jogadores têm que pensar dessa maneira. É verdade. irmão.
1: A vida de jogador é muito glamurosa,
0: cara é e não é. Porra. Agora tu explica. às vezes no tu tá num glamour de boa, se é uma estrela, tu vai pro lugar, tu é paparicado e tudo e e às vezes tu é cobrado por você estar no mesmo lugar, ou você estar no restaurante com a tua família, tem um, jogo, tem um clássico ali, você não pode estar, você não pode fazer nada, então você, pô da é bom, é, mas a cobrança, a chatice, o respeito, às vezes não existe, não existe, porque, suponhamos, ah, joga domingo, Pô, sexta-feira, eu estou jantando com a minha família, estou no restaurante, eu não posso, porque tem jogo domingo, Torcedor não,
1: a paixão do torcedor não consegue é, 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 dividir não, emocional não, com racional. Não né?
0: consegue, não, não consegue. E, e isso é muito ruim, cara. Isso é muito ruim porque acaba virando um bagulho meio que pessoal, um bagulho que atrapalha o teu dia a dia. Aí às vezes para fala, cara, adianta eu ter tudo isso e não poder fazer nada? Aí tu para, pensa e fala, cara, é verdade, né? Pô, luto. Sol de 40 na cabeça, chuva de 40, chuva pra caramba. Porra, correndo no morro, fazendo isso, viajando pra caramba. Aí hoje eu tô no meu lazer, não posso. Tu tá na tua casa, recebe família, os amigos, churrasco, toma uma cerveja, tira uma foto. Perde o jogo. Também tava tá lá fazendo isso. Tá dentro de casa, mano. tá com a tua família na hora é do teu lazer. Tu é cobrado, cara. Agora tu imagina, que eu, eu, na minha época eu sempre falei mesmo. Falei, meu irmão, eu saio, eu tomo minha cerveja. Mas amanhã eu tô no treino, o jogo eu tô correndo e outra coisa. Às vezes eu tô com pessoas, cara, que vão cuidar de vida no outro dia, operação, vai fazer isso, daquilo. Tá bebendo até tipo duas horas antes do que vai fazer. Quer dizer que o jogador não pode fazer isso. Por que que não pode fazer? Mas todo mundo faz é direito igual, irmão. Eu saí do portão, eu não sou mais jogador, não. Eu sou uma pessoa comum igual a qualquer outra. Mas eles não entendem. Ah, que ganha bem pra caramba, tem que. Não, não tem não, irmão. A gente está trabalhando para ganhar bem como vocês trabalham para ganhar bem, pô. Vocês trabalham também para subir na vida, vocês também querem ganhar dinheiro, vocês também querem fazer as coisas acontecer. vocês querem viajar, vocês querem fazer teu churrasco, vocês querem curtir. Os jogadores também querem, pô. Só que a vida do jogador é o seguinte: vai até certo tempo, parou, ganhou dinheiro, ganhou, que não ganhou, meu irmão, se ferra. Você não, você é trabalhador, você vai em carteira assinar até certo tempo, você parando, então tem todo o mesmo dinheiro. O jogador não tem não, mano. O jogador não tem. É aquilo ali que ele vai viver. Ganhou dinheiro, guardou, vai viver. E não guardou, tem que sofrer, tem que fazer isso. Tem vários aí que passa necessidade, cara. Verdade.
1: Não tem tempo para estudar. Não tem, né? mano. Não e tem a tempo. carreira é curta, né? 20 é anos, curta.
0: Isso se não tiver uma contusão grave. Logo no início. Acabou aí, quer dizer. É gramurosa? É, boa pra cara, mas também ao mesmo tempo, Tem é uns prós e os contras. Exatamente. Existe o glamour, né?
1: Da, 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 da da fama, de, da noitada, de tudo ser muito fácil, boate, joias, roupas de grife, Exato, tudo caramba, isso. Mas cara. também tem um preço por tudo isso. Preço né? muito, é. e muito Não bom. pode sair, quando sai um sol de 40 graus tem que botar casaco, botar óculos, botar boné, é. É porque realmente o torcedor ele não consegue dividir isso, né? é a paixão. E aí acaba que às vezes muitos, muitos torcedores até se frustram, né? porque encontram um jogador na rua vai
0: lá para tirar foto, para abraçar e às vezes não recebe Exatamente. Mal. O cara não trata bem. Por quê? Porque são próprios eles que vão postar. Vamos supor, o cara tá ali, tô, tirou uma foto. Porra, tava com o fulano no teu lugar aqui, para Já vai falar uma outra história. Mas ele não vai falar com quem o cara tá. Entendeu? Eles vão querer inventar um bagulho pra dizer que tava junto, que viu lá e porra... O cara tá de férias, 30 dias. Aí vai viajar, vai fazer, vai ser queira. Volta da pré-temp... volta da férias, vai fazer pré-temporada, perde dois jogos também? Tá não se cuidou nas férias? Não sei o que Pô, tô de férias, irmão. Aí tu vê como que é cobrado, irmão. É uma coisa assim surreal. Não, não, não é legal. Não é legal.
1: bacana o é, é, seu ponto de vista foi muito interessante. Irmão, você fez muitos amigos no, no futebol? Cara, posso dizer colegas, amigos são poucos poucos. Eu já, eu, já, eu, eu já sei, né? Nós somos amigos. Sou amigo também do Pimenta hoje em dia, do Jorginho. Eu sei que o seu melhor amigo no futebol hoje é o Pimentel. Né? Como é que começou essa amizade aí? Inclusive mandar um abraço pro Pimenta. Tamo junto. Urso! Vale nada! <risos> Porque muitas pessoas, que, que, torcedores, vêem os jogadores ali, que vocês ficam. Então vocês ficam muito tempo concentrados juntos, né? Fica mais tempo com o jogador do que com a própria família. Então a gente como torcedor, a gente imagina o quê? Que vocês são amigos, que estão sempre juntos, né? Estão é. sempre fazendo churrasco, fazendo... Então assim, você jogou nos quatro clubes do Rio, jogou no São Paulo, no Grêmio e na época de 90, onde tinha muitos, muitos jogadores bons. De verdade, é, de, né? verdade fraco, de verdade, fracos de verdade. de verdade. E aí verdade. no futebol hoje, você fez poucos amigos, né?
0: Cara, fiz poucos. Você consegue citar alguns amigos que você tem um carinho Pô, legal aí? Tem, ali, né? tem. Pô, Pimenta, cara, é um cara que, pra mim, marcou muito, marca até hoje, por isso que eu tenho essa amizade com ele, porque joguei com ele no Flamengo, né, fomos campeões também no Flamengo e depois fui pro São Paulo. E a minha ida pro São Paulo, ele teve um dedinho também, porque o pessoal perguntaram como é que eu era, é, que tinha interesse de me levar falei, Pô, Beto, meu irmão, traz de olho fechado É de grupo, cara que briga por todo mundo tal. E a minha contradição foi através dele também Pela dica dele E no São Paulo Foi onde a gente estreitou muito as nossas amizades, relacionamento é, Viajamos com a família para fora também, juntos E isso foi, foi fazendo com aquele vínculo nosso fosse Familiar, né? familiar. Extra, extra futebol Exato foi crescendo mais e mais, Pô, aí morava no Recreio, também morava no Recreio e, e sempre mantendo contato e é um cara que eu tenho porra, uma admiração muito grande por ele e aí tem o Jorginho, tem o Adriano que é, por mais que a gente se vê pouco mas é um cara que eu tenho como se fosse um, um filho porque a gente, ele começou junto comigo infelizmente na, na, quando eu saí, que eu fui para São Paulo foi quando ele começou a jogar também. Começou a aparecer. E quando eu voltei, logo em seguida, ele foi vendido para a Inter de Milão. E a gente estava junto quando veio a proposta para ele. Quando o Jumar ligou para ele, ele estava na minha casa. Ele não queria atender o telefone. Eu falei, atende. Ele não queria. fui pode atender, cara. Pode ser alguma coisa. Não sabe. Ele atendeu o telefone. O Jumar tá onde? Estou aqui Beto. Então, vem para a que a gente está te negociando para a Inter de Milão. Ele parou, olhou para mim e falou assim, Cara, tô indo embora. Aí eu falei, beleza. Ele ligou o telefone. E estava vindo para a gente de Milão. Mas tá dentro da minha uhum. casa e sempre me ouviu. É um moleque que ah, sempre é. me ouviu hoje. Tu vê que o carinho que ele tem por mim é grande. Uhum. Porque que eu tenho por ele é muito grande também. E, cara, é um, moleque, é um garoto que, que realmente precisa de pessoas do ao lado. Que é um moleque do bem. Um moleque puro. E nós, como mais experientes, sabemos disso. A perca do pai dele foi uma falta, que fez, fez muita falta para ele também. Porque a mãe dele é aquela rainha, aquela mulher, aquela mulher mais doce, que abraça, que dá o carinho, mas o pai era mais porradeiro entendeu? Meu irmão, não faz isso, tá errado, caraca, senta a bunda aqui, acabou. Esses amigos aí vão embora e é assim que funcionava. Mas infelizmente ele teve essa perca, ele foi desmotivando, desmotivando, até que parou o porque se ele estivesse jogando que até que hoje, seja. É, irmão, ia ser é um monstro que sempre foi no futebol. Então, são poucos mesmo que eu tenho, cara. Essas pessoas que eu estou citando aqui, que assim, o Ronaldinho, que no Grêmio foi um garoto que, começando também, eu dei uma atenção para ele. E, cara, foram poucos mesmo que eu tenho. Tem algum, algum desafeto? Cara, da minha parte, não tem não. Agora, se tiver alguém do outro lado, eu não sei, só se for por inveja, porque se for por por amizade mesmo... Mas hoje você se dá bem pro geral, né, Você não tem... Entra e sai em qualquer lugar... Graças a Deus, cara, eu entro, saio, cabeça erguida e sempre agradecendo a Deus por esse carinho, porque, cara, é difícil você... Todo mundo gostar de você, é muito difícil. Tu ter esse carinho esse carisma todo de todo mundo, todo mundo sempre fala bem de você, então isso aí a gente guarda bastante. Irmão, está chegando aqui o
1: final, é, falamos bastante aí sobre a parte de futebol, é, tem alguma, alguma parte de futebol da tua carreira que a gente não comentou, o que você queria falar, lembrar, citar? Cara, eu vou falar,
0: foi o início da minha carreira no Botafogo, onde eu perdi a minha mãe logo no início, porque ela era a minha mentora, porque ela sempre gostou de futebol. E ela pegou um time do meu bairro só para me jogar, porque o pessoal não queria que eu jogasse. Ah, você é criança, você não pode. Só que o filho, dele, o filho dele podia jogar, que era mais novo que eu. E eu fui disputar uma outra liga. E lá eu me destaquei, e os caras me davam chuteira, me davam dinheiro. E aquilo ali, eu fui falei, vou jogar só aqui, que aqui eu estou bem. E minha mãe pegou esse clube, ela virou presidente desse time. E o único título que ela tem desse time aí, é eu, fiz o gol, <risos> fomos campeões e, cara, e quando eu vim em Botafogo, eu falei para ela, antes de sair de casa, eu falei, mãe, eu tô indo, mas eu não volto mais, eu vou dar um jeito de ficar lá, não, meu filho, que isso, não, eu vou ficar, eu tenho certeza que eu vou ficar, e acabei ficando no Botafogo, aí o 93, ela ainda acompanhou, Aí em 94, ela também acompanhou, né, aquela já sou profissional, tava jogando, dezembro, férias, ia para lá, aquela coisa toda, imprensa, toda feliz, a gente, pô. e quando foi em fevereiro, antes da, da convocação, ela veio aparecer. Eu tava treinando, treinando alegre para caramba, tal, aí todo mundo, pô, quando acabou o treino, brincando, os caras ah, falavam assim é mesmo, tem que ter força nesse momento, só que eu não entendia nada que os caras estavam falando. É nessa hora que a gente tem que ter força, pô tal, tal, aí o Gotardo, que era o capitão do treinador, eu não me lembro bem quem era, me chamou, falou, ó, oh, a tua mãe quer te ver. Quando falou, minha mãe quer me ver, eu já sabia que ela tava na internada e tal, eu falei, cara, aconteceu alguma coisa. E na carreira, pra tu chegar numa cidade de voo assim, era difícil pra caramba mesmo. Pô, tu ia, é igual é esse estranho aí, parador. Daqui eu, do Rio fui para São Paulo, São Paulo presidente Prudente, Prudente, Campo Grande, Campo Grande, que eu cheguei em Cuiabá. Ah, Saí daqui tipo 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, cheguei lá meia-noite, uma hora da manhã. E aí, eu já sabia que ela estava morta, mas ninguém queria me falar, eu fui para velório dela. Então, essa foi o meu maior perda e foi o maior incentivo, porque foi através da força dela que foi que eu, entendeu? Porque eu sabia que ela queria que eu Então, isso é o que marcou bastante para
1: mim. Ela foi a sua, sua, realmente, a sua maior inspiração. né? E ela acabou que não conseguiu ver, né? Tudo que você construiu. Exato. Exato. Pô, muito muito bacana. Foi muito bom você lembrar dessa história. Não sei se todo mundo, Hum. se as pessoas conhecem esse fato. Hum. Então, é é muito legal. Eu também perdi minha mãe muito cedo. Então, eu me identifico um, um pouco com a sua história. Irmão, qual o maior
0: desafio pós-carreira de jogador de futebol? Você estar tá preparado para parar. Porque às vezes você para naquele... Ah, vou parar e pronto, tudo certo. Acha que está tudo certo, mas não, não está. E depois começa a, a aventurar. Isso é um problema muito grande, porque você começa a aventurar com as ideias de algumas pessoas, alguns empresários achando que isso vai ser bom para você e, na verdade, você só vai para vender para os outros. E para você mesmo, você não está vendendo nada, você simplesmente está se afundando. Porque os caras te vendem um sonho, te vendem um projeto que você vai para esse projeto para ajudar e você acaba não vendo nada disso. E você, estando num clube que que é pequeno, que você foi para um projeto e vê que as necessidades que os caras estão passando, você passou lá atrás, aí você quer ajudar, e e isso é ruim, porque aí você começa a tirar daquilo tudo que você plantou lá atrás, que você trouxe para você se estabilizar, para você fazer um monte de coisa que você estava em mente na frente, então você começa a ajudar, entendeu? Então, isso é muito ruim. E eu, cara, eu fui um cara que assim, é que eu falo, Deus me preparou para tudo, e ter me preparado para muitas coisas. Porque quando eu parei, foi assim, cara, eu não mereço passar por isso, então eu vou parar hoje. E parei, e não tive mais vontade de voltar para clube nenhum. Você parou qual ano? Parei em 2000 e... final de 2008. No Vasco? No Vasco. Depois do Vasco, chegou a jogar em algum outro clube? Não, parou no Vasco. Não, ainda vinturei. aí que eu estou te falando. Ainda fui fazer um projeto dos caras para tentar ajudar. Jogou no. E onde eu vi? Aí eu joguei no CONFIANÇA. Não, no Brasiliense. Brasiliense.
1: Foi antes? Acho que foi antes.
0: Depois do Vasco, então, você jogou no CONFIANÇA? No CONFIANÇA que eu fui. Aí eu cheguei para o Imbituba CFZ, que era no Santa Catarina. Sim. E foi nisso aí. Ali você se ouve, cara. Aí eu falei, Chega. cara, não dá porque a gente está viajando para ajudar, você está tirando dos seus filhos para poder ajudar os outros. Isso é, como eu falei, é ruim para caramba. Tu constrói mais parada que você acha que vai dar certo. Aí tu começa a ver tu tá voltando tudo sem pensar no que pode acontecer lá na frente. E, cara, é difícil para caramba você. Então, podemos dizer que
1: o maior desafio pós-carreira é você não estar preparado para quando você encerrar exato né porque é, é, se você pudesse deixar um conselho então para os jogadores se preparar para se aposentar principalmente porque os, os jogadores ele querendo ou não ele vai ele, ele quando ele se aposenta ele se, se torna um empreendedor uhum. né porque ele querendo ou não ele fez um, um capital ele fez um, uma boa grana né quem quem conseguiu se preparar investimento, mandando dinheiro, ele vai ter uma grana para ele poder investir em algo e empreender. Sendo que se ele se aventurar em algo que ele não conhece,
0: ele vai só para baixo.
1: Vai acabar perdendo grana. Tudo. Vai não, não não tem a, a vivência do, do empreendedorismo porque o cara só viveu no futebol. Isso. É, e os caras vão vender sonho? Ele vai acreditar? Vai vender sonho, vai acreditar porque além de encontrar pessoas que possam vir a, 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 a trazer problemas, né? Porque para empreender não é tão simples, tem funcionário, tem a parte administrativa, Hum. não é só o glamour de achar que é empresário. né? Então, é uma dica muito importante que que você deixou aqui, um ponto muito legal, o cara se preparar, né? quando ele tiver na mente dele, estiver entendendo que está chegando a hora dele, ele começar a organizar melhor o seu tempo e começar a se capacitar para o que ele vai vai a, a Encontrava na frente? Eu também
0: me aventurei. Eu fui tentar ajudar uns amigos que estavam precisando. Eu abri uma distribuidora de carvão, de gelo, entre outras coisas, e deixava os garotos tomar conta. Eu viajava, mas eu via que eles não queriam nada. Mano. Então eu só gastava. Para ajudar os caras, às vezes eu pedia vale, eu já dava. Eu nessa de dar vale, dar vale, da vale, eu já estava pagando. Já estava indo terceiro salário dele em um mês. Em ajudar, aí quando tu bota na balança, você fala assim: cara, tá errado isso aqui. Tu vai fazer cálculo e fala: pô, mas eu vendi tudo, cadê o dinheiro? Quando tu vai ver, deixa eu fazer as contas do vale aqui. Quando tu vai ver, tu tá pagando o terceiro salário dele, e ele também tá fechando um ainda. Então você não tá, não tá preparado, não é o teu
1: ramo, querendo ou não, Entendeu? o, 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 o o jogador quando ele para ele tem um capital ali então ele meio, meio que é um investidor Exato. só que não é só você jogar o dinheiro lá dentro do, do negócio você tem que tem que se preparar para você saber cobrar uhum. saber olhar analisar os relatório ver para onde está indo o dinheiro então é uma dica aí ó vocês que são jogadores de futebol então é, é, talvez chegando no momento de parar uma dica muito importante do Beto se preparar para quando você parar se capacitar, pô. vem pra Connect, né? É, vem pra é, Connect, vem pra Connect fazer mentoria, é. consultoria sobre empreendedorismo. A gente te ajuda, te orienta. Se a
0: Connect, ó, lá atrás, eu tava tranquilão. Oi, ó. <risos> Deu uma moral então, aí, Pode pô. ficar tranquilo, meu irmão. Porque Chocou, é verdade mano. mesmo, cara. Hoje tá mais fácil os jogadores pararem pela situação financeira que ganham. Na nossa época é mais difícil. Entendeu? Muito mais difícil. Hoje não, hoje recebe um dia. Então esse dinheiro, pô, o cara recebe 6. Se ele gastar 20 por mês, tem 80. Já vem o mês seguinte, mais 100, 180. Se ele gastar mais 10, sobra. Vai sobrar dinheiro para o cara. E com isso vai somando. Quando você for ver, o teu ano está com uma conta boa, recheada e que vai dar para você fazer várias coisas. Não é igual antigamente. Antigamente a gente jogava, a gente trabalhava 5 meses, 4 meses para receber um. Aí você conta, compra os imóveis, tem que pagar parcelas. Se atrasar as parcelas, dobra. O salário não dobra. É aquele valor fixo ali e acabou. Então é totalmente diferente. compro um carro com valorizado, parcelado, atrasou, dobra. Então, como você vai ver, tu pega um dinheiro aqui, tu acha que vai sobrar, não sobra, porque tem que quitar aquela dívida. Senão vai virar uma bola de neve. Entendeu? Hoje é diferente. Hoje hoje tem, tem pessoas por trás. Que, que dá essa assessoria, ó, faz isso aqui, não faz isso. Pô, quanto tu acha que tu gasta por mês hoje? Ah cara, eu acho que eu gasto uns 10 mil. Pô, tu ganha quanto? Tu ganha 15? Então, tenta gastar 6, tenta gastar 5, vai sobrar 10. Entendeu? É tenta diminuir. Isso, né? Então, isso hoje, nós não, é, não é depois de ver, mas depois de tanta porrada, eu tô aprendendo. Então, isso tá me ajudando também. Então, isso vai fazer com que eu, também eu passe para meus filhos, ó, faz isso, que tu vai estudar bem, faz isso aqui, porque teu pai não fez, entendeu? Então você fazendo isso aqui, lá na frente vai pô pai hoje. Pô. Então, por quê? Porque você começou a fazer aquilo que a gente tem que conversar. Então isso é muito importante, né? Só para os nossos filhos, mas às vezes amigo também, tá? está compartilhando isso aí. Verdade, irmão. verdade, boa reflexão. Para quem não sabe, o Beto
1: tem um filho o Pedrinho, né? Tá jogando lá no Flamengo.
0: Graças a Deus. Sub-20, né, irmão? Hoje está no sub-20. Bem demais. Bem. Meia. É... Mas, diz, aproveitando as oportunidades, que o futebol é isso, né? tem que aproveitar, tem que procurar fazer sempre o melhor, independente de tempo de jogo, que eu sempre falo com ele. Se der cinco minutos, dá o um máximo. Se der 2, dá o um máximo. Porque são esses poucos minutos que vão te fazer crescer. Não, e ele é um moleque, graças a Deus, assim, o... Eu... Tem nada que falar, não tem, e espero que ele continue assim. Como eu falei, filho, depois de tu chegar, tu tiver estruturado, tu tiver ganhado teu dinheiro, quem sou para te proibir alguma coisa? Mas hoje, enquanto a gente estiver aqui junto na batalha, tu vai ter que seguir dessa maneira. E graças a Deus ele tem,
1: tá caminhando. Tá caminhando. Logo, logo a gente vai ver ele no Profissional do Mendão. Assim espero, né? E aí... É, é... Aproveitando, saindo aqui do script, aqui. quem, quem foi melhor?
0: Quem é melhor? Pedrinho ou Beto? Pô, cara, falar a verdade, por enquanto sou eu. Não tem como <risos> ser ele. Quando ele chegar, aí eu vou falar, porra, é ele. Eu, por enquanto, tá sendo pai.
1: Mas tem potencial. Mas, tem tem potencial. potencial, pai, muito mais longe que eu.
0: E isso Pô. depende só dele. Irmão, pra
1: finalizar esse bate-papo aqui, é, é, quais são os planos aí pro futuro? O que você tá, tem feito? O que, que você está fazendo, o que, que você tem de projeto.
0: Cara, gente... hoje eu sim, eu não sou empresário de futebol. para você ver, eu não empresaria nem a vida do meu filho no futebol. Tem uma empresa que faz isso. Eu sou apenas um intermediário onde as pessoas trazem alguns jogadores, que eu dou uma olhada, vejo que tem uma condição, de eu tenho um futuro. Eu passo para a empresa, onde ela faz todo o trabalho. Estrutura para o atleta e para mim isso é muito melhor do que você ser um empresário porque você não não, não é que não tem uma estrutura. Mas hoje a molecada hoje exige muita coisa antes de chegar e você tem porra, vai conversar. Às vezes não aceita. E hoje tem uns empresários que acho que é malandro que, que vão por trás oferecer dinheiro para a família e a família, na é necessidade, aceita. Assim, então acho que isso é horrível. Porque o cara te ajuda, te pega lá embaixo e ajuda depois que você já está chegando. Pô, vem um empresário por trás e a família ainda aceita e, e, e despensa quem, quem te deu carinho, te deu colo, te deu aquela ajuda e vai o outro lado só por causa da ganância do dinheiro. Então isso é muito ruim. A ganância do dinheiro, de valores, é horrível. É verdade. É horrível, porque isso, cara, você vê que você é ganancioso e você não serve para ser uma pessoa correta, porque você, você não tá visando um futuro melhor o teu filho, você tá visando o um momento, o dinheiro, isso é ruim. E isso eu não não aceito de jeito nenhum, porque eu já tive proposta para tirar o meu filho da empresa que eu estou e e não aceitei. Por quê? Justamente por causa disso. Os caras vêm ajudando, vêm ajudando, vêm ajudando. Agora que as coisas estão andando, tu vai pegar e vai trocar? Pessoas que te deram a mão, que estenderam a mão naquele momento, não tem como. Então, isso atrapalha muito. E eu tenho parceria com empresas que não é do ramo do futebol, Sim. mas é um ramo de obras, ramo de, 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 de várias outros segmentos. E também a gente é feliz porque a gente vai vindo coisa para você que não é do teu ramo, mas são coisas que, que vão dando Botas certo. Que, vão abrindo, né, que vão abrindo. Daqui a pouco você está fazendo as coisas, ajudando um amigo, ajudando a fazer vários outros tipos de trabalho. Nós podemos dizer que, que hoje o Beto
1: ele é uma empresa. Isso. Né? A figura Beto é uma empresa, então muitas, pessoas, muitas empresas, né, muitos parceiros procuram Beto para ah, fazer, fazer parceria. parceria de publicidade e tudo mais, e acaba que muitas das vezes acaba se tornando algo até maior né, de negócio, né? Verdade. você se aprofunda em negócio, É porque vai, tu,
0: tu, que... é um mercado que não é teu, aí tu vai aprofundando, tu vai conversando. Aí o cara fala, poxa, por que tu não usa isso aqui teu, cara? Você tem um, um net de, de amigos, tem um leque de negócios, as pessoas gostam de você, aproveita quando o teu nome é. É um ou... muito forte, né, muito Futebol forte. traz um. um, um então uma... isso é bom. Então às vezes eu ah, caramba, mano. Uma rede aqui de verdade aí. muito grande. Isso vai fazendo assim ó, pra você. Aí tu fala assim, Pô, por que, que eu vou ficar só aqui? Entendeu? Não, eu aqui também, eu vou indo, porque tu não tá tendo custo. Tu não tá tendo. É... Como que se diz? Você não é um cara que, que é obrigado a estar tá ali. Você pode fazer várias outras coisas que você tem feito, entendeu? Então, por que você vai ficar... Não, não, não quero não, deixa eu ficar só aqui. Aí tu não vai, daqui a pouco, o cara que te ofereceu, te dá a mão pro outro cara, o cara faz assim, tu fala, pô, tava na minha mão, não foi. Então, são uma oportunidades que a gente não pode deixar de acreditar. E eu tô fazendo isso. Tá abraçando todas as Abraçando, todas aprendendo, aprendendo, aprendendo bastante. Tomando porrada aqui, segurando aqui, e a gente vai indo... E, e, e estamos chegando.
1: Você comentou sobre a, 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 alguns, alguns garotos que aparecem, que você dá uma analisada. pessoal que quiser mandar é, é
0: esse, esse material, manda para onde? Manda lá para o Instagram ou direto para Connect também, né? que é a, a parceira lá. onde tem me ajudado muito essas parcerias, esses contatos através deles, porque através dele que eu comecei a, a enxergar a vida, enxergar os momentos, enxergar as coisas diferentes. Porque era esse tipo de pessoas que eu estava precisando do meu lado. Pô, que isso, fiquei até emocionado agora. É. Irmão,
1: é. muito obrigado pelo Tô papo. Junto. Beto, que é um cara que eu sempre fui fã. É, hoje nós somos muito mais do que parceiros de negócio, somos amigos. Conheci ele aqui. É, a gente mora no mesmo condomínio hoje. É, temos um amigo em comum, é o Tássio. Um abraço, meu irmão Tasso, jogador, <risos> jogador cara, jogador cara. E hoje o Beto tá, tá é. com a gente aí, é, pô irmão, muito obrigado aí pela, pela pelo bate-papo, né? Muitas coisas que nunca tinha dito, falado aqui na claro. conexão. E eu espero que vocês tenham gostado. Siga bastante lá a Connection, siga o Instagram do Beto, Beto 10 Oficial, oficial. valeu empresas que quiserem fazer parcerias, publicidades, tanto com a Connection quanto com o Beto, só mandar um direct lá e tamo junto, toda quinta-feira, não esqueça, tem Saia do Comum na página da Connection no YouTube, acompanha a gente no Instagram, dia de terça-feira também terá sempre uma aula lá da Connection e se você que está buscando aprender e se tornar um líder de verdade, gestão de pessoas, clica lá no link da bio no Instagram da Conect, que nós lançamos um curso de gestão de pessoas e liderança online, tá? Tá muito bacana, você que está precisando ter uma uma equipe engajada, se tornar um líder de verdade, querer ganhar aquela promoção que você tanto busca na sua empresa, corre lá, tá muito bacana e eu tenho certeza que você vai se tornar um líder de verdade. Mais uma vez, obrigado. Aqui é ao vivo. Não precisa cortar, editor, deixa aqui rolar. E é isso, irmão. Obrigadão. Tamo junto. junto. E até a próxima. Tamo junto, galera. Vambora.